0: amigo de Tribuna Picante, en esta ocasión le traemos un podcast sobre artes marciales mixtas y voy a darle la... el gran saludo a mi compañero Joseph. ¿Qué tal Joseph?
1: Hola Guillermo, ¿cómo estás? Y ¿cómo están todos ahí gente de Tribuna Picante? Eh, primero para saludar a todos los padres, luchadores, oyentes de este gran canal que he invitado y a toda mi gente de Ayacucho. Eh, recuerden que también Comencé con el grupo UFC de Cucha en Facebook Hasta el día de hoy lo seguimos teniendo ahí compartiendo noticias eh, En esta oportunidad tengo el agrado de comentar lo que pasó en esta semana Guillermo.
0: Bueno Joseph, eh, venimos de una gran, un gran evento del UFC Fighting Night Las Vegas número 3 Que para mi opinión fue mucho mejor que el anterior de la semana pasada
1: Sí, eh, correcto Mejor en el sentido de la pelea estelar, ¿no? que a pesar de que hubieron divisiones de parte del público, que no le gustó los resultados, pero tú sabes que un encuentro de pesos pesados siempre va a jalar la atención del público en general, ¿no? Porque en cualquier momento puede acabar la pelea, no fue el caso, pero ahí vamos a ir comentando qué pasó en Estelar para poder apreciar eso.
0: Comencemos con las tres últimas peleas, comencemos con la, con la pre con la preco-eco-estelar, que fue entre damas.
1: Sí, eh, Raquel Pennington contra Marion Renau. Una buena pelea, división peso-gallo, eh, donde el actual campeón es Amanda Nunes, ¿no? Uh -huh. Esta pelea eh, se dio por el eh, resultado por la vía de decisión unánime a favor de Raquel Pennington. Eh, la dura rival es de Renau. Desde el primer round estuvo atacando. Es lo que me gustó. No se achicó ante el arriba, tú sabes que Raquel Plinton, a pesar de que ha tenido eh, derrotas ¿no? en varias ocasiones en esta división, ha tenido buenas victorias también. ¿eh? Porque, y se caracteriza por ser muy aguerrida. Yo la comparo un poco, no sé, con, con Frankie Edgar, no sé por qué. Se parecen en algo, es como la, la versión femenina de Frankie Edgar, a mi gusto, ¿no? Desde el primer round hubieron muchos intercambios, me gustó cómo se fue desarrollando esta pelea. Renau siempre avanzando, golpeando y tratando de llevar contra la reja a, Ra a Raquel, ¿no? Pero Raquel con su buen boxeo y con su empuje fue tratando de terminar el primer round. Para mí fue un poco más para Marion Renault. El segundo round ya eh, pudo dominar Raquel Périto y buscar una opción. No, no sé si viste o te diste cuenta que utilizó el clinch de Muay Thai para jalar este cuando... Renault avanzaba y claro. golpeaba y sí, con sí, la me, llevaba sí, contra sí, la Sí jaula. me di cuenta,
0: sí me di cuenta. Estaba usando y una esa arma de metal, que me sí. gustó
1: mucho porque usaba los rodillazos al cuerpo y mermaba pues este... el, el aire de, de su rival, ¿no? La dejó sin cardio poco a poco y de ahí pudo mejor meter ahí el, el boxeo. Que es muy bueno, siempre ha sido el boxeo muy bueno de, de esta división. Para mí, me, me gusta mucho su boxeo. Incluso lo veo mejor todavía que el de... La actual campeona en algunos aspectos Porque usa bastante el cabeceo Este A la hora que hace un intercambio de golpes Combina bastante No sé si viste eh, que hacía varias combinaciones sí, Doble ya sí, sí. doble cuerpo ajá, sí. Y en dos ocasiones vi cuatro combos Golpes de cuatro combos este Muy rápido, Y si tú sabes que cuatro combos en arte marciales mixtas no, no, no se ve así nada más todos los días Eso sí. Entonces como que el boxeo de ella Me gusta bastante ya en el tercer round, ya fue consolidando este, Raquel. Eh, utilizó eh, a, a su favor esa arma del de Muay Thai, con las uh -huh. rodillas. Mermó bastante a su rival, y bueno, llegó a la decisión. Marion es Ranao, una muy dura rival. Es, creo que ya es de base 4 Me sorprende sí. la edad. Me sorprende la edad. Y bueno, el, el récord que tiene también, también
0: es bueno, ¿no? No es menospreciable ese beco, pero... Eh, no es una rival fácil de, de noquear Eso sí, cualquier persona que me diga que la van a noquear No con, con 40 años Una edad madura para una mujer Pero que ya tiene años y años en este deporte Y realmente mis respetos Me imagino que cuando ella se retire Le harán un salón a la fama en la UFC Porque realmente Esta gran rival que, que vimos ayer Realmente aguantó una muy buena masacre Por no decirlo pero mis respetos, mis respetos. Sí, a mí lo único que me preocupa un poco es el tema que ya tiene
1: tres derrotas consecutivas. Todos de nombre, como Katzingano, Raquel Pennington y eh, Juni, a una, creo que no me acuerdo de qué países, pero que fue en el evento de Luis contra Dos Santos. Uh -huh. Ya viene de tres derrotas consecutivas, lo cual preocupa. pone un poco eh, eh, sí, en... Tú sabes, la inestabilidad en el UFC, ¿no? Porque tú sabes que cuando hay muchas derrotas consecutivas, en algunos casos, eh, o en la mayoría, eh, Dana White dice hasta aquí nomás, ¿no? Hasta ¿no? aquí
0: nomás, chao. sí, sí, Y sí, el que sí. te
1: tiene ahí en, en la lista es porque tienes un nombre ya, pues, ¿no? Eh, uh -huh. Constituido, digamos, como el caso de, de B.A.Pain, que a pesar de que tuvo muchas derrotas, lo seguía teniendo, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, claro. Bueno, pero bueno,
1: esperemos, esperemos verla nuevamente a, a Marion Rednau, una muy buena rival, uh -huh. y Raquel Pennington, pues tú sabes que ya tiene su puesta ahí eh, bien guardada en la UFC, porque tiene ha tenido muchas peleas con la mayoría con, con nombres este, del top ten de, uh -huh. de la división peso gallo, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, vámonos a la, siguiente, a la siguiente pelea que se dio la lógica se dio la, la lógica y al final ganó Claro, el que debía ganar, según tu predicción, y ahí sí, mis respetos hacia tu persona, interesante, eres un buen eres un buen predictor de, 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 de victorias.
1: Gracias, eh, bueno, me gusta como una vez eh, podíamos conversar, me gusta ver el tema de, de buscar estadísticas y buscar también el tema de, de estrategias que puede volverse a plantear una pelea, ¿no? No fue la, la diferencia, en este caso, Josh Emmett. Eh, trajo, Josh Bennett perdón, trajo la, la misma estrategia que era la del martillo de derecha que tiene, que lo lanza en forma de volado, por arriba del hombro, ¿no? Y que combina con golpes de izquierda y va bien plantado con su boxeo y, y va a tratar de noquearte. Eh, para mí una muy buena pelea, eh, no sé qué, qué, qué apreciación tienes tú.
0: Sí, fue una muy buena pelea y como se dice, calentó, fue la pelea que realmente calentó el, el estelar estelar, porque dejó la valla, lo dejó alta.
1: Sí, sí. Eh. Eh, para mí fue creo la estelar esta pelea, la de Josh Fue muy buena, muy buena. Eh, su rival Shane Burgos no se quedó atrás. Este, fue un choque de estilos, me gustó mucho que cada uno se mantuvo en su estrategia, pero no fue una estrategia conservadora. ...sino que cada uno quiso finalizar a su manera, ¿no? En el primer round vimos... ...para mí fue una clara victoria de George Emmet. ...este, pudo dominar muy bien con su golpe de derecha de volado... ...que ya al finalizar, casi al finalizar el round... ...este, pudo Shane Burgos leer o tuvo tener una lectura... De, ...de cómo contrarrestar, ¿no? Pateó bastante en la base, en las piernas, bastante low kicks... ...que combinaba con golpes de uppercut del cuerpo... ...y trataba también de atacar el rostro... ...de Josh ...al final del round, ¿no? Entonces como que por ahí... pude encontrar una ventana... ...ya en el segundo round... ...vimos yovi eh, ...junto con los jueces también... ...porque estaba viendo los resultados... ...que se la dieron a Shane Burgos, ¿no? Uh -huh. Uno que otro le dio la, la... ...la victoria del segundo round... ...yo creo que sí, concuerdo también con eso... ...porque... Prácticamente descifró y, como te dije, atacó bastante las piernas de, de Josh Emmett y pudo de alguna manera frenar ese avance. Aunque durante toda la pelea fue agresor Jim Burgos, sea, fue uh -huh. quien iba hacia adelante atacando, golpeando, a pesar de que iba eh, golpeando con volado José Josh Emmett a cada, a cada momento. no Ya fue en el tercer round cuando eh, tuvo dos knockdowns, si no me equivoco. Y pudo capitalizar de una manera, eh, cerrando bien el tercer round en el piso, ¿no? Sobre, sobre su rival. Eh, fue una pelea muy, muy entretenida. Para mí la considero que fue la estelar de, de la noche. Y esperemos que ya me vuelva al, al top ten Porque estaba hace unos años cuando peleó, cuando le ganó a, a Michael Johnson. Estaba número 10, si no me equivoco. Pero luego salió del ranking y ahora... ...esperemos que vuelva siquiera al top 15, ¿no?
0: Uh -huh. Ha sido un buen retorno también del de luchador. Sí, yo espero verlo a,
1: nuevamente a Emet, ...pelear contra... Eh, ...bueno, nuevamente no, sino que volver al ranking... ...del top 10... ...derrotando quizás a, a Darius, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, aunque yo estoy aseverando que lo, lo derrotaría, pero... ...creo que yo, por el estilo que se maneja, sí podría ser. Uh -huh. claro. Y volver a ese top 10...
0: Uh -huh. sí, estaba antes Y en la última la estelar Que prácticamente era un encuentro De tanques Un buen encuentro de tanques ¿Curtipa su volcón?
1: sí eh, Buena estrategia por parte De Cortes Blades eh, Pudo hacer lo que siempre hace No es novedad Lo que ha hecho Sus, sus finalizaciones generalmente son en el suelo Con Grandon Pound En este caso se dio a favor de él ...contra Volkov, ¿no? Todo el momento lo tuvo en el suelo... ...de primer a segundo y tercer round... ...seguía con la misma estrategia... ...le funcionó... ...y creo que ya todos los pesos pesados... ...cuando se van a enfrentar hacia contra él... Eh, ...saben que va a utilizar esa estrategia, ¿no? Uh -huh. Pero Alexander eh, no pudo hacer nada... ...a pesar de que ya sabía lo que iba a hacer con él... ...ya recién en el cuarto y quinto round... ...fue que... ...pudo se animó. prender la máquina... Uh -huh. ...y pudo contrarrestar. Eh, intentos de arriba con rodillazos eso me gustó, yo creo que él debió de, de aprovechar al máximo esos últimos rounds, ya que su rival es Cortis está sin estaba corto precisamente de cardio y ya no no daba ese avance que tenía en los primeros rounds ¿no? sin embargo pues tú sabes que en peso pesado eh, el tema cardiovascular es, es, es más difícil mantenerlo del primero y quinto round, ¿no? como otras divisiones de repente pero bueno, se dio a favor de Courtney Blaze una nueva victoria. Ya viene con cuatro al hilo. No sabemos qué le esperará. Sin embargo, leí un comentario de Dana White que no le gustó mucho el tema de, de su actitud de pelea. Y, y bueno, tú sabes que cuando Dana Ganada, dice esos comentarios sí. es porque ya te bichó y no te va a dar una opción mejor hasta que... Bueno, el... Eh, la afición por ese peleador crezca ¿no? y va a tener que hacer algo diferente, ya cortes Blades uh
0: -huh. Lo que pasa es que desde que llegó la, eh, el marketing McGregor que tienes que ser carismático, tienes que ser un... Como se, ¿cómo se podría decir un, esa palabra? un gentleman o un top, o un verdadero top eh, que sea tanto de marketing, tanto fuera como dentro de ring Realmente Dannaway se ha metido mucho en eso Y algunas veces a, los, a, los, a nosotros como que nos gustan las otras series mitas No estamos de acuerdo como a otros que sí les gusta. O sea, eh, genera polémica las decisiones de Dannaway Pero en líneas generales eh, Sí, fue una buena pelea, no lo puedo negar Pero me parece que Volkov no se la creyó Sigo, me quedé con esa espina No se la creyó al inicio
1: Yo creo que como te vuelvo a repetir, debió aprovechar los últimos rounds. Sin embargo, le ha pasado factura el tema del cardiovascular a Volkov. También como peso pesado y también estando contra la espalda sobre la lona, recibiendo golpes en todo momento. Y le habrá quitado, me imagino, toda la estamina necesaria para salir con todo el cuarto y quinto round. Porque desde el primero, que lo contrarrestó en el piso, lo derribaba como quiso este, Cortez Blades, ya él se veía que no, era consciente que no iba a poder contra contra esa arma, ¿no? Del resto. Y en este caso, pues, tuvo que, que pasar lo que pasó. Esos rodillazos que, que conectó, para mí sí me emocionaron un poco porque creí que lo iban a como que a noquear, ¿no? Y cuando lo tuvo también, eh, le ganó la espalda y un momento también que incluso le derribó, ¿no? Uh -huh. Este sí, bueno, fue una pelea un poco entretenida, pero yo me quedo con la costelar que estuvo, que incluso hasta algunos lo, lo dictan como este, pelea del año, hasta uh -huh. el momento, ¿no? Un, momento. Candidato, un candidato, candidato para pelear uh -huh. del año. Sí,
0: sí.
1: Pero sí, muy buenas peleas tuvimos, eh, otras, otras es también parte de la cartelera que también entretenías. En general fue mejor que el evento pasado del de UFC. El cual también comentamos de Calvillo versus Jessica Ay, ¿no? Uh
0: -huh, claro, claro. Bueno, Joseph, eh, te invito un agua para irnos a la no, pausa. Pa vamos. Ya, okay. Volvemos en breve con este podcast de una Picante y eh, Artes Maceles Mistas. Volvemos en breve. Agua sonizada selfie. El agua que te refresca y te da equilibrio. ¿Qué tal amigos de Tiburna Picante? Regresamos con este podcast picantes de artes marciales mixtas Y luego de hablar con mi amigo Joseph Sobre el último evento de la UFC El UFC Fight Night de Las Vegas 3 Vamos a hablar de Su página web De su grupo, para que una página web Es un grupo de Facebook que creó él hace tiempo Que se llama UFC Ayacucho Joseph, ¿me puedes explicar cómo nació Esa idea tuya de UFC Ayacucho?
1: Sí, bueno, este es un grupo en Facebook, no tengo página, me gustaría más adelante. Eh, bueno, despertó a mí el interés de las artes marciales mixtas por el año del 2011, finales del 2011, en el cual yo me encontraba entrenando boxeo a nivel amateur, en el IPD de Cucho. Yo viví en la hermosa ciudad de Huamanga durante del 2009 hasta el 2017, varios años en mi época universitaria y bueno eh, durante año y medio pude entrenar este hermoso deporte del boxeo y desde ahí despertó el interés por mí por las artes marciales en general no sin embargo eh, el enganche que yo tuve fue porque también veía a manera de entretenimiento eh, los programas de la WWE que varios de los oyentes sé que también lo han visto alguna vez en su infancia y bueno, cuando el nombre de Brock Lesnar este, lo anunciaron en un evento de UFC, que muchos van a recordar, eh, durante el año 2012, cuando peleó contra Shane si no me equivoco,
0: ¿Mm?
1: eh, bueno, me llamó la atención desde ahí y vi la pelea en vivo, me acuerdo con mi primo, compramos un evento pay-per-view entre los dos, lo vimos y desde ahí quedé enganchado, ¿no? Hasta ahorita, hasta el día de hoy, me gusta mucho este deporte, es muy interesante, tiene muchas enseñanzas y mucho trasfondo de cada peleador en cuanto a, a sus vidas y a lo que quiere eh, darnos como enseñanza a, a nosotros en, en distintos ámbitos de la vida. ¿no? Bueno, dejé de, de entrenar por temas de laborales y justo estaba ganando mi carrera y fue hace un par de años que inicié este grupo. En, bueno, yo me encontraba, seguía en la ciudad de Ayacucho y, bueno, no había ningún grupo que hable o difunda sobre los deportes de contacto, así que tuve esa decisión de hacerlo, como también te comentaba, que, que tenía contacto con algunos peleadores y claro, de representantes de, de distintas artes, ¿no? el judo, el box y el kickboxing, te comento que Ayacucho es una cuna de Deportistas y de atletas del kickboxing eh, Hay muchos competidores Activos Jóvenes que participan eh, En todos los eventos De kickboxing a nivel nacional e internacional uh -huh. El que asistí Último fue eh, El evento eh, Bolivariano que hubo En el IPD Aquí en la ciudad de Lima Donde vinieron de otras partes del mundo Sudamérica, fue sudamericano y una muy bonita experiencia, muchos jóvenes y de Cucho en la selección, representantes como más de 10, más de 10 a 15 este, jóvenes representando el Perú, ¿no? no solamente en la ciudad de Cucho. Y bueno, uh, me gustaría que más adelante puedas entrevistar también a los este, dirigentes y a los maestros de estas artes marciales, como que te decía, el kickboxing, que hacen tratan de, de fomentar este deporte bastante ahí en esa ciudad. ¿no? También ahí tenemos representantes de artes marciales mixtas. Eh, hace poco, este año, si no me equivoco, ganó el faraón Ramsés una pelea de artes marciales mixtas en el evento I Inca FC. Eh, ganó le eh, estuvo en la pelea estelar y la ganó contra un argentino. Tiene una buena racha de victorias, y yo sé que va a llegar muy lejos, uh -huh. y así como él hay otros empleadores más que me gustaría hablar, pero quizá en otra oportunidad podemos hablar y enumerar cada uno de ellos y en qué momento de su carrera se encuentra esperemos que este tema de la cuarentena y bueno, la pandemia no te podría decir que acabe pronto, porque ya sabemos cuál es la realidad, estamos un poco estancados en ese aspecto, ¿no? pero de repente mediante plataformas como están haciendo algunos artistas Podemos llegar a la, a la afición y podemos hacer que, que el evento sea eh, televisivo o por qué no en plataformas de internet, ¿no? Uh -huh, Tú sabes claro. que de alguna manera ahí podría tener algún ingreso en las artes marciales mixtas. Y por supuesto las artes marciales en general como el box y el kickbox y entre otros, uh -huh. para que nosotros sigamos apoyando a estos artistas marciales. Sí. Sobre... De alguna manera se ha visto afectadas igual que nosotros, ¿no?
0: Sí, sobre todo que para mí me llama mucho la atención Ayacucho, eh, no estaba dentro del mapa o, o de seguro desconoceré, disculpa si es que me, si te ofendo, pero es que lamentablemente la prensa también acá en la ciudad de Lima no le da mucho interés a los a los talentos que hay en provincia, solamente se dan cuenta cuando está comenzando a destacar o quieren saber sus inicios, pero independientemente de eso, hay mucho talento en provincia, y pero lamentablemente... La, el factor económico y también lo que se llama prensa no llega hasta ahí
1: sí exactamente, es muy centralizado el tema de, de la difusión de deportistas eh, incluso cuando hubieron los Juegos Panamericanos se enfocaba mucho en ellos claro, sí hay un pequeño segmento pero siempre es cuando hay grandes logros no o sea, eh, y no debería ser así o sea, se debe apoyar al deportista de no te voy a decir de sus inicios, porque tú sabes que eso es difícil, les demasiado, pero por lo menos cuando sí se, se tienen logros importantes a nivel eh, de Sudamérica, por ejemplo, este evento al uh -huh. que yo fui, había más prensa internacional que peruana, con eso te digo todo. Y, y bueno, estos deportistas este, demandan demasiado tiempo y dedicación. Tú sabes que los deportes en un tanto no son nada fáciles, son me atrevo a decir que son un poco más de, que, de dificultosos que deportes como el fútbol, el básquetbol mm -hmm. eh, o entre otros, sin minimizar, ¿no? Sino a lo que me refiero que tú sabes que hay tema de lesiones eh, más propensas por el tema de que todo en todo el momento en una pelea tú vas a hacerte daño, ¿no? De alguna manera. Entonces, eh, yo creo que se debería enfocar no solamente claro en los marciales, en los otros deportes que no son el fútbol, pues, ¿no? creo que están toda la prensa como como el estado y todas las instituciones que involucren el apoyo económico y también el el no económico también pues no tú sabes que no solamente es apoyo de dinero sino apoyo de parte de, de empresas que puedan difundir a través de la difusión también se puede llegar a ...otros acuerdos con otras personas o otras empresas que, que pueden eh, impulsar a que el deporte crezca, ¿no? Uh
0: -huh. Creo
1: que eso es algo que lamentablemente el Perú descuida mucho... ...y como tú ya lo has mencionado, está también algo centralizado. Ojalá que eso cambie. este Hay departamentos que sí hacen o ponen un sobreesfuerzo por ejemplo... Eh, la ciudad de Iquitos No sé si has escuchado ah, el, el IFC. De Los eventos eh, eh... así ah, hay, hay,
0: hay un famoso evento que creo que iba por el cuarto Quinto, que lo sigo por Instagram Y sí, la verdad que sí, el, el nivel que también hay en Iquitos También es muy, pero muy interesante Y sobre todo que también lo televisan que Eso fue lo que más me llamó la atención Que lo televisan vía los canales de ahí de la zona Sí, a mí me agradó Bastante, y lo he visto
1: por transmisiones en vivo Y veo que la afición también es muy fuerte Ahí y, y claro, es un ejemplo, ¿no? De que una provincia también que no sea Lima puede Pueda tener esa cantidad de público Y ese nivel de, de eventos Que siempre buscando mejorar Esperemos que acá también los eventos que van a ver El primero que va a ver que es el Fusion Fighting Championship eh, Le vaya muy bien el tema de la afición Y de qué estrategia va a tener, ¿no? Para poder tener llegada Y que de nuevo, pues, se... se... Se mueva este tema de, de, de los eventos de MMA sí. en Perú.
0: Y justo hablando del Fusion Fighting Championship, vamos a hablar ahorita del, del, del presidente, la, de la actual cara visible del Fusion Fighting Championship, Datsun Mora, que prácticamente esta semana ha anunciado que hasta aquí nomás va a colgar los sí, guantes.
1: Anunció su retiro. Bueno, eh, se veía venir, mm, obviamente no sabemos cuándo, pero ya anunció que que va a retirarse, creo que va a dar una última pelea de despido de, de toda su carrera, ¿no? Va a tener un, un par ahí y creo que va a dedicarse más a fondo al tema de la eh, de la bueno, promoción de, del deporte de las artes marciales mixtas y bueno, está bien desde ese enfoque, si lo vemos también su edad, eh, ya
0: creo que ya tiene una edad de eh, base 4 cuarenta más 42 años sí que ya Dios todo, se puede decir, o sea, ya no se le puede, a Mora ya no se le, o sea, tiene, se le, se, de, sería un mezquino no reconocerlo, su trayectoria pero ya llega un momento en la cual ya tienes que se dice hasta aquí nomás y ya dedicarte a la otra parte, porque para mi parecer tanto Jetson Mora como los hermanos Iberico eh, son los pioneros, pero también nacieron en una época totalmente distinta a la actual. Porque si hubiesen nacido, si hubiesen, si, si, si estos tres personajes, los hermanos Iberico y Jackson Mora, hubiesen nacido en esta época, estarían activos en esta época, hubiesen llegado muy lejos.
1: Sí, que se hubiera sido otra historia y les hubiera ido mejor, ¿no? Porque antes sabíamos que no teníamos este gran apoyo de las redes, o el mismo internet no, no existía en las épocas que ellos representada en el país en distintos eventos. Me parece que sí tienes la razón ahí y que, bueno, ya la carrera de Jackson Monas es respetable. Creo que ha tenido más de 40 peleas
0: uh -huh.
1: y ha ido, bueno, su carrera termina creo de mitad y mitad y... entre 25 a 27 peleas ganadas y perdidas y cuatro empates, es lo que pude ver. Y nos ha regalado grandes batallas, una de las cuales me gustó mucho fue lo que peleó la revancha contra Otaviano. Otaviano, sí. Por la disputa del cinturón del FFC. Uh -huh. Me gustó mucho la pelea. Sí, este hubo un buen trasfondo ahí entre los peleadores, un conflicto ahí personal. <ríe> y llegó a la finalización, ¿no? Recuerdas un buen par de rodillazos que le cayó. Uh -huh. O no de parte de sí, John Mora, de Mora sí. que lo noquearon, lo dejaron frío. Uh -huh,
0: claro, claro, claro. Y vamos, Muy a ver, buena pues, pelea. vamos a ver. Vamos qué, qué ideas tendrá Jetzo Mora. Hasta me atrevería a decir que te apuesto que le van a poner el Danahuay peruano. Porque es igualito. <risa> o sea, de acá en un futuro le van a poner el Danahuay peruano, lo van a poner. Dana sería, porque también sería un, un interesante nombre de, de marketing para acá, para el para el, para el Perú, el Dan Aguay peruano. No sería nada malo, ese apelativo.
1: Sí, también, bueno, necesitamos este más representantes como él de repente para, para hacernos conocer al mundo, ¿no? Que las artes marciales acá eh, tiene también gran importancia y que de alguna manera se vienen desarrollando estos eventos con, con mayor frecuencia. Y también puede ser cuna de peleadores que se vayan a las grandes ligas también, ¿no? Uh -huh. Que ya estamos en ese camino, pero todavía estamos en, en comienzo. Eh y esperemos que siga siga más. La afición acá en Perú, tú sabes que es muy fuerte por la CMMA, y que hay distintos peleadores que se sacan la mugre por lograr un puesto en, en algunos de estos eventos internacionales, ¿no?
0: Claro, claro. Sobre todo de que para nadie, es un, para nadie es un secreto de que el peruano es muy bueno para lo que es deporte de contacto, independientemente que este, el que uno más le guste, pero el que el peruano es ideal para deporte de contacto, es ideal. Obviamente que no tenemos la logística de México, que México tiene una gran ventaja de estar cerca de Estados Unidos, también tener eh, mexicanos, mexicanos, americanos eh, nacidos en, en Estados Unidos, y toda una cierta logística, además de una cultura de lo que es, de, de lo que es el deporte de contacto. No me quiero especificar netamente a las artes sino deportes de contacto. México sí, siempre va a ser la cuna. Exacto, y
1: aparte de la, la la afición, ¿no? Tú sabes que la afición de México, bueno, si la comparamos en números, sí ahí hay más personas que consumen deportes de, de contacto, ¿no? Acá es más enfocado al fútbol, uh -huh. lo cual está mal, pero debería diversificarse ya un poco más, ¿no? Para apoyar a, a estos grandes atletas que nos representan y muchos de ellos no tienen el apoyo necesario. Yo creo que sí va a cambiar esto con, con el transcurso de, del tiempo, con el apoyo también de estas plataformas como la que tú haces en Tribuna Picante, difundir y comentar acerca del deporte, en este caso las de MMA, y otras plataformas más, sé que van a masificar esto y esperemos que cuando hayan cada, cada evento acá en Perú de Cualquier deporte de contacto lo apoyemos de igual manera como apoyamos el fútbol. Si hacemos eso, poco a poco vamos a ir creciendo ¿no?
0: uh -huh. y
1: vamos a exportar peleadores para las grandes ligas. Uh
0: -huh, claro. uh -huh. Y hablando de fútbol, uno, algo que me ha llamado la atención esta semana ha sido la incursión de la famosa casa de apuestas que siempre caracterizó por poner el partido de fútbol fue Incaver. Ahora apostando por las artes marciales mixtas, eso sí me llamó demasiado la atención.
1: Sí, eh, últimamente en eh, por el tema de, de la cuarentena, de que muchos deportes están eh, prohibidos la, la realización de ellos mismos, las artes marciales bueno, en el caso de, de la UFC, ha seguido, ¿no? Ha sido su curso. Hasta estancado creo que solamente un mes o un mes y medio. Y desde ahí en adelante ha seguido. Entonces, ha hecho que, que la difusión de de esta casa de apuestas eh, en los eventos de UFC sea mayor, ¿no? Pero sí lo venía haciendo, lo venía haciendo, pero no lo no lo este, pude de manera tanto. tibia, ¿no manera tibia sí. de manera tibia,
0: de manera tibia lo hacía. Ahora esta vez ya estaba todo y me, me dejó sorprendido sobre todo de ver la cantidad. ¿Cuánto creo que pagaba cuatro puntos y tanto y sí <risa> 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 cuatro veces y Curtis Blades este uno punto sanamente. y tanto, o sea
1: uno uno punto dos uno punto, tres y sí, World Cup era 4.3
0: pero algo así sí. sí y sobre todo que me llamó mucho la atención la diagramación etcétera pero después de todo no esto, no 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 está caído, no les ha caído mal la cuarentena a, a ciertas casas de apuestas que siempre se caracterizaron por ser futboleras ahora están poco a poco diversificando más están abriendo el abanico
1: eso también es bueno no porque de alguna manera eh promociona y te dice, oye, tienes esta opción de deporte, ¿no? El fútbol está estancado, pero están las artes marciales mixtas y te invita a a los no conocedores del deporte a, a, a poder intentar, ¿no? A verlo, que, que es algo tan bonito las MMA.
0: Claro, claro, como también algunos amigos ludópatas que les gustan mucho las apuestas, que ah,
1: de seguro claro. los habrán metido Tiene efecto ya? negativo, tiene ese efecto <risa> negativo, pero... Ya este ese es tema propio, ¿no? Sí, de cada tema, persona.
0: Tema <risas> bueno, Joseph, eh, ya en este punto final de este podcast picante, tus últimas apreciaciones.
1: Nada, bueno, nuevamente saludar a todos los padres, oyentes, luchadores, que de alguna manera eh, pelean el día a día, ¿no? En su trabajo, por su familia, en eh, sus estudios, sus proyectos. Espero que la pasen muy bien. ...al lado de sus seres queridos... ...igualmente... ...saludos a ti Guillermo... Eh, ...si no eres padre aún también... ...un saludo de todas maneras a tu familia... ...a todos los padres de tu familia... ...espero que la pasen bien... ...se viene el evento... ...de Dustin Poirier... ...contra... ...Hooker, ¿cierto?
0: Sí, contra Hooker...
1: ...ese evento va a estar muy bueno... ...va a ser una exhibición de probablemente de... ...de Striking... Pero un poquito más de boxeo, vamos a ver boxeo pulido entre esa división ligera que está tan
0: eh, tan caliente, ¿no? Uh -huh, claro, claro, Muchas gracias Joff y también eh, si, si eres padre todavía no eres padre, feliz día de padre también a tus, a tu, a tus padres también. <risa> a tu futuro papá. padre, futuro padre, ah, bueno, a bueno <risa> futuros ya algunos okay, años. Igual que la sigan pasando bien y amigos de Tribuna Picante, no se a seguir el grupo UF Ayacucho, eh, mi amigo Joseph, como también no, no, nos, no nos dejen de seguir en Facebook como Tribuna Picante Oficial, en Twitter como Tribuna Picante 1 y en Instagram como Tribuna Picante y en Spotify como Tribuna Picante Pero Muchas gracias Joseph y muchas gracias a todos.
1: Igualmente Guillermo, hasta luego amigos, cuídense, saludos.